0: Amigos ouvintes do Diolho no Informativo, eu sou a Sandra Negório, com essa voz de cansada, na tentativa de colocar em dia a planilha de estudo de informativo, estou aqui para gravar mais um episódio para vocês. Portanto, afivele seus cintos, poltronas na vertical e vamos ao Informativo 1022 do STF. Já vamos começar falando de competência legislativa. Isso porque o STF decidiu que não afronta a competência legislativa da União, o dispositivo de constituição estadual que proíba a caça em seu respectivo território. É, aconteceu que a Constituição de São Paulo proibiu a realização de caça em seu território no seu artigo 204, onde estabelecia que Fica proibida a caça sob qualquer pretexto em todo o Estado. Esse dispositivo é constitucional? A Constituição Estadual poderia ter previsto essa regra? Sim, não afronta a competência legislativa da União o dispositivo de Constituição Estadual que proíbe a caça em seu respectivo território. Isso porque o Estado Membro possui competência concorrente para tratar sobre o tema, conforme artigo 23, inciso 6 e 7, e artigo 24, inciso 6 da Constituição Federal, ambos é, trazem que é competência comum da União do Estado, do Distrito Federal e dos Municípios proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Ademais, também preservar as florestas, a fauna e a flora. Assim, considerando as regras de repartição de competências previstas na Constituição, o constituinte estadual apenas reforçou a proibição de caça trazida pela Lei Federal lei número 5.197 de 67, norma geral editada pela União. E, como regra geral, pela leitura lá do artigo 1º, conclui-se que a legislação federal não permite a caça. Vejamos os dispositivos. Os animais de qualquer espécie, em qualquer fase do seu desenvolvimento e que vivem naturalmente fora do cativeiro, constituindo uma fauna silvestre, bem como seus ninhos, abrigos e criadouros naturais, são propriedade do Estado sendo proibida a sua utilização, perseguição, destruição, caça ou apanha. Esse é o artigo 1 da norma geral editada pela União. No parágrafo 1º, aduz que, se a peculiaridade regional comportar o exercício da caça, a permissão será estabelecida em ato regulamentar do Poder Público Federal. Portanto, essa lei... Em que pese ter como regra geral a proibição da caça, excepcionalmente no artigo 1, prevê a possibilidade de afastar essa proibição, mas sempre condicionada à previsão expressa mediante ato regulamentador editado pelo Poder Público Federal nos casos das peculiaridades regionais. Só fazendo um adendo aqui que esse parágrafo 1 da Lei Federal foi considerado inconstitucional, porque diz que é um ato regulamentar federal que vai estabelecer, estabelecer essas peculiaridades. Só que lembrando que as peculiaridades ela varia conforme cada estado, então não poderia uma lei federal dispor sobre isso, sendo que cada estado deve propor a sua, né? Deve ter a sua regulamentação. Desse modo, o exercício da caça é especialmente, expressamente vedado no Brasil salvo quando, nos termos da lei federal, peculiaridades regionais comportarem seu exercício e desde que haja permissão em regulamento. Ademais, não se trata de vedação arbitrária a que fez a Constituição Estadual. Ao contrário, consiste em proibição plenamente justificável e imprescindível para atender às suas singularidades. Segundo o governo de São Paulo, pesquisa na região apontou a escassez de animais silvestres, inclusive em regiões distantes da capital, além de visíveis devastações da cobertura florestal do Estado. Na época da promulga promulgação da Constituição Estadual, constatou-se que, praticamente, Todas as espécies estavam ameaçadas da extinção e muitas já haviam sido extintas. Essa situação deve estar ainda pior nos dias atuais. Ademais, sobre especificamente, a questão de sobre qualquer pretexto contido no artigo 204 da Constituição Estadual, deve-se dar uma interpretação conforme a Constituição Federal. Isso porque nem toda caça é nociva ao equilíbrio ecológico. Assim, na interpretação do artigo 240 da Constituição Estadual de São Paulo, não devem ser incluídas a proibição de modalidades conhecidas como caça de controle e caça científica. Isso porque essas modalidades de caça destinam-se ao reequilíbrio do ecossistema, tendo, portanto, Natureza protetiva em relação ao meio ambiente. Em suma, então, vamos para a tese do julgado que não afronta a competência legislativa da União, o dispositivo da Constituição Estadual que proíbe a caça em seu respectivo território. Agora falando sobre direito à saúde. Estado pode ser obrigado a fornecer medicamento não registrado na Anvisa, se a sua importação estiver autorizada, ele se mostrar imprescindível ao tratamento e houver incapacidade financeira do paciente. Constatada a incapacidade financeira do paciente, o Estado deve fornecer medicamento que, apesar de não possuir registro sanitário, tem importação autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Para tanto, devem ser comprovadas a imprescindibilidade do tratamento e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação e dos protocolos de intervenção terapêutica do sistema único de saúde imaginando a situação hipotética lucas é uma criança que apresenta grave quadro de epilepsia essa condição ter dezenas de crises epiléticas diárias. Foram tentados todos os tratamentos convencionais, mas a crise não diminuiu. Diante disso, o médico recomendou que Lucas fizesse uso de medicamentos à base de canabidiol, um dos princípios ativos da maconha, droga que tem resultado em expressiva melhoria nos pacientes que apresentam esse quadro controlando as crises epiléticas e trazendo novos avanços significativos na qualidade de vida. O problema é que esse medicamento não é vendido no Brasil. Ele não foi ainda registrado na Anvisa. Vale ressaltar que é possível utilizá-lo em nosso país, desde que tenha sido regularmente importado. Ocorre esse procedimento de importação é burocrático e caro e a família de Lucas é pobre não tendo condições de importar o medicamento. Regina, então a mãe do Lucas, agiu a ação requerendo o fornecimento do referido medicamento. O poder público contestou a demanda, afirmando que não está obrigada a fornecer o medicamento em razão de ele não ter ainda sido aprovado pela visa. No caso concreto, o Poder Público deve ser condenado a fornecer o medicamento, mesmo ele não sendo registrado na Anvisa? Sim, foi o que decidiu o STF. Que, constatada a incapacidade financeira do paciente, o Estado deve fornecer medicamento que, apesar de não possuir registro sanitário, tem importação autorizada pela Anvisa. Para isso, a parte autora precisa comprovar que, Primeiro, o medicamento é imprescindível para o tratamento. Segundo, não é possível a sua substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação e dos protocolos de intervenção terapêutico do SUS. Em relação ao can canabidiol, existe resolução própria da Anvisa, que define critério e procedimento referentes à importação. Por pessoa física para uso próprio de produto derivado de canabis, mediante prescrição de profissional habilitado para o tratamento de saúde. Além dessa, foi editada a Resolução número 327 de 2019, que versa sobre procedimento visando a autorização sanitária e a empresas para fabricação e importação, bem assim, requisitos ligados à comercialização, prescrição e dispensação, monitoramento e fiscalização com fins medicinais. Portanto, a tese fixada pelo STF é a seguinte: cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamentos que, embora não possua registro na AVISA, tem sua importação autorizada pela Agência de Vigilância Sanitária desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutico do SUS. Fazendo um adendo aqui, esse julgado é mais uma exceção do tema 6 do próprio STF. O STF, ao julgar o tema 6, fixou alguns critérios para que seja possível o fornecimento pelo Poder Judiciário de medicamentos não registrados pela Anvisa. 1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na Anvisa impede, como regra geral, o fornecimento de medicamentos por decisão judicial. 3. É possível excepcionalmente a concessão judicial de medicamentos sem registro sanitário em caso de mora irrazoável da Anvisa em apreciar o pedido prazo superior ao previsto na lei 13.411 de 2016 quando preenchidos três requisitos a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil salvo no caso de medicamento órfão para doenças raras e ultra raras 2 a existência de registro de medicamentos em renomadas agências de regulação no exterior e 3. A inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. Esse julgado é mais uma exceção ao tema 6 do próprio STF, que, ao julgar esse tema, fixou alguns critérios para que seja possível o fornecimento pelo Poder Judiciário de medicamentos não registrados pela Anvisa. 1. Um, o Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na Agência de Vigilância Sanitária impede, como regra geral, o fornecimento de medicamentos por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamentos sem registro sanitário em caso de mora irrazoável da avisa em apreciar o pedido para tá, superior da Lei 13.411, de 2016, quando preenchidos três requisitos. a. A existência de pedidos de registro do medicamento no Brasil, salvo no caso de medicamento órfão para doenças raras e ultra-raras. b. A existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior, e c a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. E o tema também ainda desse julgado é que as ações que demandam fornecimento de medicamentos sem registro na Anvisa deverão necessariamente ser propostas em face da união. Então, como se observa, em regra é proibido o fornecimento de medicamentos não registrados pela Anvisa. E nesse julgado... Temos, contudo, que o STF fixou mais uma exceção a essa regra. Vamos falar agora sobre direito administrativo. Inclusive, um importante julgado, então vamos ficar atentos. O STF decidiu que a justiça comum é competente para processar e julgar a ação em que se discute a reintegração de empregados públicos Dispensados em face da concessão de aposentadoria espontânea. A concessão de aposentadoria com utilização do tempo de contribuição leva ao rompimento do vínculo trabalhista nos termos do artigo 37, parágrafo 14 da Constituição. Entretanto, é possível a manutenção do vínculo trabalhista com a acumulação dos proventos com salário se a aposentadoria se deu pelo regime de. Geral de Previdência Social, antes da promulgação da Emenda 103, de 2019. A tese fixada pelo STF é a seguinte. A natureza do ato de demissão de empregado público é constitucional administrativa e não trabalhista, o que atrai a competência da justiça comum para julgar a questão. A concessão de aposentadoria aos empregados públicos inviabiliza a permanência no emprego, nos termos do artigo 37, parágrafo 14 da Constituição Federal, salvo para as aposentadorias concedidas pelo RGPS até a data da entrada em vigor da Emenda Constitucional 103 de 2019, nos termos que dispõe o seu artigo 6º. Essa emenda constitucional, pessoal, é a reforma previdenciária, tá? Vamos imaginar, então, a situação hipotética. João era empregado da empresa brasileira de Correios e Telégrafos, empresa pública federal. Ele se aposentou voluntariamente por tempo de contribuição no regime geral de previdência social, mas continuou trabalhando normalmente nos Correios. Passando algum tempo, a empresa determinou o desligamento do João, alegando que ele não poderia ter continuado trabalhando, tendo em vista que a aposentadoria voluntária do empregado público causa automática extinção do vínculo empregatício. Logo, quando ele se aposentou, teria sido rompido o vínculo empregatício. Inconformado, João ingressou com a ação de reintegração na Justiça do Trabalho, argumentando que a mera concessão de aposentadoria voluntária ao trabalhador não tem efeito de extinguir instantânea e automaticamente o seu vínculo de empregado. Assim, seria permitido ao empregado público requerer a aposentadoria voluntária pelo RGPS e continuar trabalhando. A primeira pergunta A justiça do trabalho é realmente competente para julgar esta causa? Não, a competência é da justiça comum. A justiça comum, federal ou estadual, a depender da entidade envolvida, é é competente para processar e julgar a ação em que se discute a reintegração de empregados públicos dispensados em face de concessão de aposentadoria espontânea. Isso porque, neste caso, não se discute relação de trabalho, mas somente a possibilidade de reintegração ao emprego público na eventualidade de se obter aposentadoria administrativa pelo INSS. Atenção, porque neste caso nós vamos fazer duas distinções. Isso porque, antes da reforma trabalhista, era possível a manutenção do vínculo trabalhista com a cúpula dos proventos e o salário. O STF, por ocasião do julgamento da ADI 1770 e 1721, ambas do Distrito Federal, Declarou a inconstitucionalidade do parágrafo 1 e 2 do artigo 453 da CLT, sobre o fundamento de que a mera concessão de aposentadoria voluntária ao trabalhador não tem por efeito extinguir instantânea e automaticamente o seu vínculo de emprego. A contrário do censo. Pode-se afirmar, então, que é permitido ao empregado público requerer a aposentadoria voluntária no regime geral de previdência social e continuar trabalhando, e, consequentemente, recebendo a respectiva remuneração. Isso porque, em tais situações, acúmulo não é vedado pela Constituição Federal. Entretanto. Depois da reforma trabalhista, a concessão de aposentadoria com utilização de tempo de contribuição leva ao rompimento do vínculo trabalhista, nos termos do artigo 37, parágrafo 14 da Constituição Federal de 88. Vejamos... A aposentadoria concedida com a utilização de tempo de contribuição decorrente do cargo, emprego ou função pública, inclusive do regime geral de previdência social, acarretará o rompimento do vínculo que gerou o referido tempo de contribuição. Então, após a inserção do parágrafo 14 do artigo 37, com a emenda 103 de 2019, a Constituição Federal, de modo expresso, definiu que a aposentadoria faz cessar o vínculo ao cargo, emprego ou função pública, cujo tempo de contribuição embasou a passagem do serviço para a inatividade, inclusive quando feita sob o RGPS. Vale ressaltar, contudo, que a própria reforma previdenciária ressaltou que essa regra não é válida para aqueles casos em que a aposentadoria foi concedida Antes da sua entrada em vigor Esse tema foi apreciado pelo STF Sob a sistemática da repercussão geral Tendo sido fixada a seguinte tese A natureza do ato de demissão de empregado público É constitucional administrativa e não trabalhista O que atrai a competência da justiça comum para julgar a questão A concessão de aposentadoria dos empregados públicos Inviabiliza a permanência no emprego nos termos do artigo 37, parágrafo 14 da Constituição Federal, salvo para os aposentadorias concedidas pelo Regime Geral de Previdência Social até a data da entrada em vigor da Emenda Constitucional 103 de 2019, nos termos que dispõe o seu artigo 6 o Próximo julgado é de direito tributário. O STF decidiu que é inconstitucional, a sistemática do incentivo fiscal de ICMS às indústrias paraenses de produtos industrializados derivados do trigo, previsto no anexo 1 do decreto 4676 de 2001 do Estado do Pará, que é o regulamento do ICMS. No caso concreto, o PGR ajuizou ADI contra diversos dispositivos do anexo 1 do decreto. O regulamento estadual assegurava incentivo fiscal de ICMS às indústrias paraenses de produtos industrializados derivados da farinha de trigo, como massas, biscoitos, bolachas, pães. O autor argumentou, em síntese, que tais decretos estabeleceram significativas mudanças na política tributária, representando incentivos fiscais aos importadores e fabricantes de farinha de trigo e derivados localizados no estado do Pará em prejuízo aos demais estados brasileiros. Esse argumento foi acolhido pelo STF? Sim, o STF decidiu que é inconstitucional a sistemática do incentivo fiscal de ICMS às indústrias paraenses de produtos industrializados derivados do trigo, previsto no anexo 1 do decreto 4.000, 676, de 2001, do Estado do Pará. Tal decreto trouxe um tratamento tributário mais benéfico quanto todas as etapas de industrialização do trigo em grão fossem realizadas por estabelecimentos industrial do próprio, Pará, do próprio Estado do Pará. Segundo a jurisprudência do STF, contraria o disposto nos parágrafos 6º e sétimo do artigo 50 da Constituição Federal. Ao privilegiar as empresas produtoras de trigo e seus derivados, localizados no estado do Pará, as normas impugnadas ofendem tanto o princípio da isonomia quanto o da vedação à discriminação de qualquer natureza aos produtos em razão de procedência ou destino. Embora a redução das desigualdades regionais seja um dos objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, a proteção da indústria local não é justificativa constitucionalmente legítima para a imposição de tributação diferenciada de bens em serviços em razão da procedência ou destino. Assim, as disposições normativas impugnadas privilegiaram os estabelecimentos atuantes na industrialização do trigo e seus derivados localizados no Pará, até mesmo exigindo, para a fruição do regime especial de tributação mais benéfico, que todas as etapas de industrialização fossem realizadas naquela unidade federativa. Isso evidencia um tratamento tributário diferenciado em razão da origem das mercadorias, o que ofende o princípio constitucional tributário da isonomia e da não discriminação em razão da procedência ou destino dos bens e serviços. E para finalizar esse episódio, vamos falar sobre direito previdenciário, um importante julgado, isso porque o STF decidiu em tese de repercussão geral e porque alterou o posicionamento do STJ. A decisão é não é possível a extensão do auxílio contido no artigo 45 da lei 8.213 de 91, também chamado de auxílio de grande validez ou auxílio acompanhante para todos os segurados aposentados que necessitem da ajuda permanente para o desempenho de atividades básicas da vida diária. A tese fixada é, no âmbito do regime geral de Previdência social, Somente lei pode criar ou ampliar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por hora, previsão de extensão de auxílio de grande invalidez a todas as espécies de aposentadoria. A aposentadoria por invalidez é um benefício previdenciário pago ao segurado que for considerado incapaz de forma permanente para o exercício do trabalho que lhe garanta a subsistência. Encontra-se previsto no artigo 42 da Lei 8.203 8.213, de 91. O adicional de 25% para aposentado que necessite de assistência permanente de terceira também está previsto nessa lei no artigo 45. Vejamos. O valor da aposentadoria por invalidez segurado que necessitar de assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25%. Repare que o artigo 45 fala que o adicional será devido nos casos de aposentadoria por invalidez. No entanto, indaga-se, se a pessoa for aposentada por tempo de contribuição e algum tempo depois tornar-se inválida, precisando de auxílio permanente de terceiros, ela poderá requerer, por analogia, o mencionado adicional? Não, não é possível a extensão do auxílio contido no artigo 45, também chamado de auxílio de grande validez ou auxílio acompanhante, para todos os segurados aposentados que necessitem de ajuda permanente para o desempenho de atividades básicas na vida diária. A Lei nº 8.213, de 91, trata sobre os benefícios do Regime Geral da Previdência Social. A Lei nº 8.742, de 93, por sua vez, dispõe sobre o benefício assistencial. Em nenhuma das duas, a previsão do chamado auxílio de grande validez para as outras espécies de aposentadoria que não seja a decorrente de invalidez. Assim, sem lei garantir esse direito, não é possível estendê-lo para as outras espécies de benefício. Essa extensão violaria os princípios da legalidade, reserva legal, da distributividade e da regra da contrapartida. A regra da contrapartida, prevista no parágrafo 5º do artigo 195 da Constituição Federal, afirma que é necessária prévia fonte de custeio para a criação ou extensão de benefícios. Essa regra tem por objetivo garantir o equilíbrio financeiro do sistema previdenciário, sendo uma das características que diferenciam a previdência dos outros segmentos da seguridade social, saúde e assistência social. Assim, não obstante louvável o intuito de proteção às pessoas que precisam de ajuda permanente de terceiro, a extensão do auxílio acompanhante para além das hipóteses previstas em lei, ainda sob a luz dos princípios da dignidade da pessoa humana e da isonomia, não encontram eco na jurisprudência do STF, com efeito, a Corte Constitucional não tem legitimidade para suplir, suprir ou suplantar a atuação legislativa na seara da proteção aos riscos previdenciários. O regime previdenciário brasileiro é regido pelo sistema, né, pelo princípio da distributividade, o qual remete ao legislador ordinário a escolha dos riscos sociais e dos segurados que serão atendidos por determinado benefício. Sendo assim a criação ou extensão dos benefícios previdenciários é uma opção política a ser exercida pelo legislador em momento e lugar adequados para a reflexão e análise sobre a questão. Em suma, o plenário, por maioria apreciando o tema 1095 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para declarar a impossibilidade de concessão e extensão do auxílio acompanhante para todas as espécies de aposentadoria, modular os efeitos da tese da repercussão geral de forma a se preservarem os direitos dos segurados cujo reconhecimento judicial tenha se dado por decisão transitada e julgada até a data deste julgamento e declarar a irrepetibilidade dos valores alimentares recebidos de boa-fé por força de decisão judicial ou administrativa até a proclamação do resultado deste julgamento. Em suma, a tese fixada é a seguinte. No âmbito do regime geral de previdência social, somente lei pode criar ou ampliar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo por hora previsão de extensão do auxílio de grande invalidez a todas as espécies de aposentadoria. Cuidado! O STJ, em agosto de 2018, havia decidido incidido em sentido contrário. Veja, comprovadas a invalidez e a necessidade de assistência permanente de terceiro é devido o acréscimo de 25% previsto no artigo 45 da lei 8.203 de 91 a todos os aposentados pelo Regime Geral de Previdência Social, independentemente da modalidade de aposentadoria. Portanto, esse antigo entendimento do STJ está superado pela decisão do STF, não devendo mais ser adotado. E com isso chegamos ao fim de mais um episódio informativo de, de jurisprudência do STJ e STF. Desejo a todos vocês bons estudos, excelente trabalho, fiquem em paz e até a próxima.